0: 90% Prozent aller Essen weltweit werden von Frauen zubereitet. Aber in dem Bereich, wo es dann eben um Sterne oder andere Auszeichnungen geht, da tummeln sich plötzlich die Männer und da gibt es plötzlich ganz wenige Frauen. Da ist es so in Deutschland, dass wir über 300 Sterneköche haben und weniger als zehn davon sind Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin zurück aus meiner etwas verlängerten Sommerpause und ähm, ich freue mich sehr, dass ich zum Einstieg in meine neue Staffel eine ganz besondere Gästin heute bei mir begrüßen darf. Das ist nämlich Patricia Bröhm. Sie ist seit 20 Jahren Autorin für deutsche und Schweizer Medien zu den Themen Kulinarik, Gastronomie und Hotellerie. War von 2012 bis 2020, also acht Jahre lang, Chefredakteurin des Gumio Deutschlands und Jetzt ist sie nicht nur Herausgeberin des kulinarischen Online-Magazins Chefsreporter, sondern auch Autorin bei der Feinschmecker und auch gastronomische Beraterin. Liebe Patricia, ich, wie gesagt, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass du den Weg hierher gefunden hast aus dem weiten München zu sehr mir nach gern. Berlin, zu den äh, Wildschweinchen und Füchsen, die nachher wahrscheinlich <lacht> wieder im Dunkeln hier feiern. Äh, und ähm, du bist auch nicht nur alleine angereist, sondern hast auch ein schönes Fläschchen Champagner mitgebracht, was ich ganz, mhm. ganz toll finde. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir stoßen vielleicht einmal an, um vielleicht zu sagen, willkommen hier bei mir im Grunewald. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und vielleicht magst du uns auch was darüber zu erzählen, weil ich habe ihn persönlich noch nicht getrunken mhm. und ich finde es sehr, sehr spannend.
0: Ja, sehr gerne. Das ist äh, ein Champagner, der sozusagen zu unserem heutigen Thema passt oder zum Thema deines Podcasts. Es ist nämlich ein Champagner aus einem kleinen, unabhängigen Champagnerhaus, das von einer Frau geführt wird. Ähm, das ist aber nicht der einzige Grund, warum ich ihn ausgesucht habe, sondern der erste und wichtigste Grund ist natürlich, dass mir dieser Champagner sehr gut schmeckt. Das ist ein, ähm, ein Blanc de Blanc, ähm, aus dem, die Trauben kommen alle aus dem Dorf Chouy, wo das Champagnerhaus AR Le Noble sitzt. Und ähm, ja, es sind alles Grand Cru-Lagen und ähm, es ist eben ein 100% Chardonnay. Und ähm, er hat eine sehr schöne Mineralik, aber auch schöne ähm, Fruchtnoten, Zitrusfrüchte und er ist am, am Gaumensee, hat dann so eine schöne Intensität, die mir sehr gut gefällt. Ähm, das kommt daher, dass ähm, AR Lenoble alle Reserveweine, ähm, also das hier ist der Jahrgang 2016 und der enthält dann aber 30% Prozent Reserveweine, das heißt also ältere Weine, die ähm, bei AR Lenoble grundsätzlich im in der Magnumreifen und daher eben diese schöne ähm, das, Intensität das und Fülle. <lacht> das kann man mal machen. Ja. In der Magnumreifen. Ach, sehr, sehr schön. Und das ist eben, also mir gefällt der Champagner deswegen auch so gut, weil ich finde, das ist ein toller Aperitif-Champagner oder auch mal so an einem Nachmittag, wie mhm. ähm, wir das jetzt tun. <lacht> ähm, und... Ähm, ja, er hat auch ein tolles preis leistungs muss man sagen. Und ähm, wie gesagt, der zweite Grund ist eben, dass ähm, dieses Champagnerhaus A. Le Noble von Anne Malasagne geleitet wird. Ähm, sie hat in den frühen 1990er Jahren das Weingut ihrer Familie übernommen, beziehungsweise musste es von einem Tag auf den anderen übernehmen, weil ihr Vater sehr krank wurde. Und sie war damals 28, hatte eigentlich eine sehr erfolgreiche Karriere bei L'Oreal als Controllerin, schon ähm, in vollem Gange und ähm, musste sich dann eben entscheiden, hat sich für, dafür entschieden, das Champagnerhaus in der Familie zu halten. Und ähm, hat das sehr, sehr erfolgreich ähm, weiterentwickelt. und ähm, Sie ist aber auch eine Frau, die einiges darüber erzählen kann, wie, ähm, wie es vor allem damals in den 90er-Jahren noch alles andere als üblich war, dass ein Champagnerhaus eben von einer Frau geführt wird. Ähm, sie hat dann... Äh, also die ersten zehn Jahre, sagt sie, waren sehr hart. Sie hat dann ihren jüngeren Bruder mit reingenommen. Der hat Önologie studiert und ist heute der Kellermeister. Und ähm, es war dann oft so, wenn die beiden zusammen zum Beispiel zu Verkostungen gefahren sind, um ihr Champagner vorzustellen, dann haben die, die Gäste meistens gedacht, sie sei die Assistentin oder sie sei dabei, um die... Weine zu entkorken und die Gläser einzuschenken. Und ähm, sie, sie sagt selbst, dass ist inzwischen wesentlich besser geworden. Ähm, es hat sich viel getan, auch in der Champagne. Ähm, aber sie ist eben der Meinung, ähm, man, man sollte, also sie möchte einfach jungen Frauen heute diesen Weg, den sie gegangen ist, der durchaus ein harter Weg war, den möchte sie ihnen so ein bisschen ersparen und ähm, hat deswegen ein Netzwerk gegründet, ein Frauennetzwerk, das nennt sich La Transmission. Das heißt auf Französisch so die Weitergabe von Wissen an die nächste Generation. Und ähm, ich glaube, das sind etwa zehn Mitglieder mittlerweile. Das sind einige sehr, ähm, na, also einige Chefinnen sehr namhafter Champagnerhäuser dabei, wie zum Beispiel Cook, Bruno Paillard oder Tétanger. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass, dass sich da doch was tut. Ich habe über das Thema äh, letzten Samstag in der Süddeutschen Zeitung auch eine, äh, eine Reportage geschrieben. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich eben auch die Champagner von A.R. Noble wieder probiert und mir gedacht, das passt heute perfekt. Perfekt, der ist wirklich wunderschön,
1: wunderschön. ja. <lacht> äh, also ich liebe ja äh, Blanc de Blanc Champagner sowieso und... Ähm das ist ein ganz, ganz feiner und trotzdem, mhm. der hat so eine ganz schöne Würzigkeit. Mhm. Also, ihr könnt alle ein bisschen neidisch sein, wenn ihr jetzt zuhört. <lacht> Wir genießen wirklich was ganz, ganz Tolles. Dann nehme ich doch noch einen Schluck. <lacht> ähm, als ich ähm, den Podcast vorbereitet habe mit dir, äh, ist mir eine, ähm, eine Frage gleich in den Kopf geschossen. Ich habe gesehen, dass du studiert hast und zwei, zwei verschiedene Fächer und habe mich gefragt, wie du von da aus eigentlich überhaupt in die ganze Thematik reingekommen bist, weil es ist ja nicht nur dein Beruf, sondern es ist auch deine große Leidenschaft und deine Berufung, also so kommt das mhm. zu mir rüber und es füllt Kann ja dein so ganzes sagen. Leben, es ja. <lacht> ist ja dein Leben. Wie ist es denn dazu gekommen? Hast du das von einer Sekunde auf die andere beschlossen oder ja? wie müssen
0: wir uns das vorstellen? Ja, sowas entwickelt sich ja meistens über die Jahre. Also ich habe Romanistik und Anglistik studiert in Genf und ähm, damals hat vielleicht auch die ja die Begeisterung für dieses Thema Kulinarik und Wein begonnen, weil wir von Genf aus sehr oft natürlich einfach über die Grenze nach Frankreich gefahren sind zum Essen gehen. Ähm, damals natürlich noch nicht so auf ähm, Spitzenniveau, sondern eher so kleine Bistos, Passerien, ähm, aber so hat eigentlich diese Liebe zur französischen Küche angefangen und zum Wein und ja, später als ich dann ähm, im Journalismus gearbeitet habe, da ist ja das Schöne, dass äh, wir Journalisten uns eigentlich immer die Thematik aussuchen können als berufliches Thema, die, ähm, die uns auch privat interessiert oder die einfach den eigenen Interessen am nächsten kommt. Und ähm, ich habe ähm, in den 90er Jahren ein paar Jahre ähm, das Reiseressort bei Marie Claire geleitet. Das war damals eine sehr schöne Frauenzeitschrift mit Anspruch, ähm, mit tollen Reportagen und ähm, hatte dadurch die Möglichkeit, auch weltweit viel unterwegs zu sein und essen zu gehen. Und ich habe mich dann im Jahr 2000 selbstständig gemacht und Ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich angefangen, sehr gezielt über Kulinarik, Gastronomie und Wein zu schreiben. Ich habe damals auch angefangen, für den Feinschmecker zu schreiben, zu diesen Themen, für die Süddeutsche Zeitung. Und ja, im Laufe der Jahre waren das viele verschiedene Medien in Deutschland und der Schweiz. Und ja, irgendwann kam dann der Gummiu dazu. Das kam so, dass ich damals für ähm, die Süddeutsche Zeitung immer berichtet habe über das Erscheinen des Michelin und des Gumio jedes Jahr. Und ähm, so kam ich eben auch auf die Gumio-Präsentationen. Und dort habe ich Manfred Kohnke kennengelernt, äh, den sehr, sehr langjährigen Chefredakteur des Gumio, fast 30 Jahre. Und er hat mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, Testerin zu werden. Und ich habe dann fünf Jahre für ihn getestet, also für den Gumiu getestet. Und dann hat es sich ergeben, dass ich seine Nachfolgerin wurde. Das war im Jahr 2012. Wahnsinn. Es mhm. muss doch... Äh,
1: eigentlich verrückt sein. Das hast du dir ja wahrscheinlich nie so gedacht, dass das mal so kommt. Äh, ich,
0: oh, ja, das aber ist das, sind, das ist so, ja oft so im Leben. dass Das geht so in kleinen Schritten. Natürlich, das, das, ergibt entwickelt sich, entwickelt natürlich, das entwickelt sich. So natürlich, entwickelt sich. ein ja. Ding führt zum Nächsten mhm. und äh, ich hatte damals ja auch schon ähm, viele Jahre Restaurants getestet. Also zuerst für den Feinschmecker und dann kam eben der Gummio dazu und ja, insofern war das eigentlich, hat sich das immer so weiterentwickelt und so kam es dann dazu.
1: Und ähm, mhm. du hast mit Sicherheit sehr, sehr viel äh, gesehen und erlebt. Hattest du das Gefühl, als du ähm, dann Chefredakteurin wurdest vom Gummiot, dass äh, du... Ist da für die Menschen um dich herum oder generell so ein Problem gab, weil du eine Frau bist oder hast du da durchaus eine positive Erfahrung gemacht?
0: Also, das hat, glaube ich, jetzt in dem Zusammenhang nicht, ähm, nicht wirklich eine Rolle gespielt, ähm, welches Geschlecht ich habe. Ähm, es gibt natürlich immer Neider, das ist klar, äh, wenn ja, man so eine Position ein ja. hat. <lacht> Und ähm, natürlich gab es viele Männer, die der Meinung waren, dass sie der viel, viel bessere Nachfolger gewesen wären. Ist auch klar. Aber ja, im Grunde ähm, habe ich nicht das, nie das Gefühl gehabt, dass mein, äh, das Frausein da in dem Zusammenhang wirklich eine Rolle spielt. Und ähm, im Journalismus ist man ja eigentlich, oder allgemein in der Kommunikationsbranche, zum Glück da schon recht weit, was ähm, hm. ja was die Verteilung von Posten zwischen Männern und Frauen angeht. Also ja. weiter als in der gehobenen Gastronomie. Ja, genau. Das, das wäre jetzt so
1: <lacht> etwas gewesen, was wo ich jetzt nachgehakt hätte, beziehungsweise, was ist ja offensichtlich, deswegen mache ich ja auch den Podcast, <lacht> ähm, es ist ja so, dass ähm, wir nach wie vor ähm, viele Küchenchefsposten von Männern oder Küchen, Küchen, leitenden Küchenposten ja. an, immer noch von Männern ja. geführt werden. Ich hatte ja auch in einigen Podcasts in der Vergangenheit auch immer ein bisschen geschaut, wo kommt das her, warum ist das so. Und da ja. haben wir natürlich ja. in die sozialen Strukturen geschaut und ähm, dass es eben auch was mit den Arbeitszeiten zu tun hat und dass man dann als Frau ja auch sich oft entscheiden muss zwischen Karriere oder mhm. Familie. Mhm. Ähm, siehst du das so ähnlich und äh, siehst du da eine Veränderung, weil du hast so viele Erfahrung, du hast so viel gesehen und äh, du reist ja immer noch so wahnsinnig viel. Mhm. Siehst du da mhm. eine Tendenz in eine der beiden Richtungen?
0: Ich denke, dass das, also das Thema ist, ist auf jeden Fall da. Das ist ein Thema, das eigentlich auch die, die, die gehobene Gastronomie schon lange beschäftigt, dass einfach zu wenige Frauen damit spielen. Ich habe mir noch mal eine Zahl gesucht, die ich eigentlich sehr wirklich also in einem nicht sehr erfreulichen Sinne verblüffend finde. Und zwar ähm, 90 Prozent aller Essen weltweit werden von Frauen zubereitet. Aber in dem Bereich, wo es dann eben um Sterne oder andere Auszeichnungen geht, da tummeln sich plötzlich die Männer und da gibt es plötzlich ganz wenige Frauen. Und ähm, das kann man auch äh, sehen, wenn man jetzt mal den, den Michelin als, als Maßstab nehmen will. Ähm, da ist es so in, in Deutschland, dass wir ähm, über 300 Sterneköche haben in Deutschland und weniger als zehn davon sind Frauen. Oder ja, weniger als zehn dieser Restaurants Ich könnte mich jetzt Frauen nicht sehen, ich schüttel gerade den
1: ja. Kopf und nicht, nicht unbedingt mit so einem Aha, das ist ja super, sondern das ist halt
0: schon alarmierend auf jeden Fall. Ähm. Es hat eben all diese ähm, traditionellen Gründe, die du gerade schon angesprochen hast. Ähm, also es gibt aus meiner Sicht eigentlich und aus meinen Gesprächen mit vielen Köchinnen eigentlich zwei, zwei Hauptgründe. Der eine ist natürlich, dass Frauen sich irgendwann im Laufe ihrer äh, beruflichen Karriere entscheiden, müssen ähm, immer noch in vielen Fällen zwischen dem Thema Familie und, und Beruf. Also das ist in der Gastronomie eben besonders krass durch die Arbeitszeiten, ähm, dass man eben am Wochenende arbeitet, dass man abends arbeitet. Also all die Zeiten, ähm, die die meisten Menschen mit ihrer Familie verbringen. Und ähm, das ist für Frauen einfach sehr, sehr schwer darstellbar, ähm, gerade im 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 Bereich Spitzengastronomie ist das fast nicht möglich, den Einsatz zu bringen, der da eben gefordert ist, wenn man nebenbei äh, vielleicht kleine Kinder hat, um die man sich kümmert. Ähm, die einzigen Fälle eigentlich, wo, die ich kenne, wo das erfolgreich gelingt, ist meistens in klassischen Familienbetrieben. Ja. Weil da ist natürlich ein anderes Verständnis da, da sind meistens auch mehrere Generationen, die zusammenarbeiten und dann gibt es vielleicht die Großmutter oder die Tante, ähm, irgendjemand, der da eben auch gerne einspricht oder natürlich auch der Onkel oder der Großvater. Ähm, das, ist, das ist eben die eine Sache. Äh, und die andere Sache ist, dass man leider auch sagen muss, ähm, das ist zwar in den letzten 20 Jahren viel, viel besser geworden, dieses äh, berühmte Thema, das ähm, Arbeitsklima und auch das ähm, Gesprächsniveau in den Küchen. Das ist eine <lacht> schöne Formulierung, ja, sehr schön. Und ja, äh, da, also da, da gibt es schon wirklich große Verbesserungen. Es gibt inzwischen zahlreiche Küchen, wo das. Ähm, kein Problem mehr ist, ähm, aber es gibt leider auch noch viele Küchen, wo immer noch ähm, ja, so ein ziemlicher Machismo ähm, vorherrscht und wo, wo einfach äh, die Sprache auch so ist, dass man sich da als Frau schwer tut. Ähm, man hat eigentlich nur zwei Optionen als Frau, entweder man hört einfach weg oder man ist so schlagfertig ähm, und selbstbewusst, dass man da jeweils sofort Kontra geben kann. Und beides ist natürlich nicht jedem gegeben. Und das ist einfach wohl der Grund, warum, warum dieser, dieser Job für viele junge Frauen nicht besonders attraktiv ist.
1: Ja, da muss ich dir leider recht geben. Also ich denke, beim zweiten Punkt empfinde ich das so, dass es da einen großen Aufbruch gibt. Dass, dass Hoffentlich. Ich empfinde mhm. das so. Mhm. Also Es ist ja so, dass mh, man viel hört, auch von Kollegen und äh, in der Kommunikation all diese Dinge jetzt ein Glück in ganz, 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 ganz vielen Betrieben ganz anders gehandhabt werden. Äh, es gibt leider noch den einen oder anderen, der immer noch nicht aufgewacht ist, aber es sind halt auch diejenigen, die dann wahrscheinlich am Ende eben auch ohne Mitarbeiter zurückbleiben, weil die Auswahl äh, ist inzwischen ja. so groß ja. an guten Arbeitgebern in Deutschland, die eben einen guten, angemessenen äh, Ton äh, im Arbeitsklima, in Küche und Service haben. Und ähm, äh, die eben Respekt und alle anderen Sachen nicht als äh, Ausnahmesituation sehen, sondern da gehört das einfach zum ganz normalen, mhm. guten Ton, wie man sich das vorstellen sollte. Ja. Ich denke, das ist etwas, was wir was auf einem ganz, ganz, ganz guten Weg ist und sich auch durchsetzen wird, einfach aufgrund dessen, weil die Mitarbeiter heutzutage ein Glück so selbstbewusst sind, dass sie dann auch sagen, nee, dann gehe ich, das habe ich gar nicht ja. mehr nötig. Ja. Das ich, ist gut. Ich, die neue Generation von ja. jungen Frauen und Männern mhm. auch, die, ähm, die sind ein Glück anders aufgewachsen ja. und ähm, die haben dieses Selbstbewusstsein und das finde ich wunderbar. Die andere Problematik natürlich, die du als allererstes angesprochen hast, das mit den Arbeitszeiten, das ist natürlich etwas, das können wir halt nicht ändern. Nee, das Und, ist
0: ein bisschen systemimmanent. Genau, ist schwierig. Also ähm, da müsste man eben andere, ja vielleicht Teilzeitmodelle finden, Gleitzeitmodelle. Ähm, aber da, das ist klar. Also das ist in diesem äh, Gerade in der, in der heutigen Situation, ähm, wo natürlich nach der Pandemie sowieso alle Gastronomiebetriebe kämpfen ähm, und ähm, wo äh, ja, die Mitarbeiter auch besonders knapp geworden sind, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja, weil wir eben
1: auch, äh, irgendjemand habe ich gelesen, hat geschrieben 20 Prozent, aber ich bin mir sicher, dass es mindestens 30 Prozent Abwanderung sind mhm. in unserer Branche. Mhm. Ja. Aufgrund dessen, weil viele eben in der, äh, zu, zu Pandemiezeiten in den Lockdowns zu Hause bleiben mussten mhm. und es war jetzt bei uns im Betrieb ja nicht so, wir haben ja gut zu tun gehabt <lacht> ähm, durch den Lieferservice, ja. aber viele haben das ja auch nicht gemacht und haben ihre Mitarbeiter halt zu Hause gelassen und sehr viele haben auch Geschmack daran gefunden, weil sie eben vielleicht auch schon seit Jugend an in dem Beruf gearbeitet haben, mhm. in den Berufen gearbeitet mhm. haben und das genossen haben, dass sie am Wochenende zu Hause sind und Zeit mit den Kindern verbringen können, sage ich jetzt mal so ganz direkt. Ja. Aber das gilt ja, wenn man das so weiterbricht, auch für andere Berufe wie in den Arztberufen oder feuerwehr Frauen, Männer ähm, und äh, Polizistinnen, die sind ja auch alle im Schichtdienst mhm. ähm, und äh, da können wir auch nicht alle beschließen, wir bleiben jetzt zu Hause, machen jetzt einen Bürojob. Also ich finde, das ganz, ganz Wichtige ist, wir dürfen unsere Leidenschaft nicht vergessen, das Gast geben, ob ich jetzt in der Küche arbeite oder im Service, dass ich etwas tue für die Gäste und das müssen wir als Arbeitgeber, wir müssen die Mitarbeiter motivieren. Das ist momentan einfach unsere Aufgabe, diese Leidenschaft wiederzufinden, mm. die sie natürlich auch in der Pandemiezeit verloren haben, weil mm. ähm, da so eine gewisse, für alle so eine gewisse Frustration ja auch eingekehrt ist, dass man sein dieses dazu gezwungen zu sein, seinen Beruf nicht mehr ausüben zu dürfen, ist, glaube ich, so auch das Allerschlimmste, was einem eigentlich passieren kann, gerade wenn man das mit Leidenschaft macht. Ja. Äh, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir gerade jetzt... Ähm, alle ganz, ganz positiv denken und als Vorbild auch da fungieren. Und was äh, das Thema mit den Arbeitszeiten angeht, da finde ich die Idee mit der Gleitzeit oder der Teilzeit natürlich sehr, sehr gut. Man müsste halt natürlich immer schauen, wie kann man sowas praktizieren.
0: Klar, klar. Das ist sicher auch in, ähm, schätze ich mal, eigentlich in kleinen Betrieben, wo man sich kennt und wo man im täglichen, äh miteinander sowieso ähm, einfach mehr miteinander spricht und äh, dass Dinge vielleicht auch mal von Tag zu Tag so ein bisschen ähm, besprechen kann, äh, ist, würde ich mir vorstellen, dass das einfacher umzusetzen ist, als jetzt in einem großen Hotel zum Beispiel, das zu einer internationalen Gruppe gehört, wo es einfach bestimmte Richtlinien gibt und ähm, ja, wo man das einfach weniger flexibel handhaben kann. Aber ich denke auch, dass gerade durch die durch die Pandemie äh, mit all ihren Entwicklungen, die sie gebracht hat, eigentlich auch also die, die Lücke hat sich einfach vergrößert im Arbeitsmarkt Gastronomie äh, dramatisch vergrößert und umso mehr ist das jetzt eine Situation, wo man eigentlich sich bemühen müsste, ähm, junge Frauen anzusprechen und für diese Branche zu gewinnen, weil äh, da liegt einfach noch ein ganz großes Potenzial brach bei den, bei den Frauen und äh, ja, das wird aber nur eben über gewisse Veränderungen funktionieren. Das stimmt. Ähm, es ist ja so, ähm, du kommst ja aus München
1: mhm. und da gibt es ja eine ganz tolle Entwicklung. Da haben sich das ja, glaube ich, zwei Frauen mhm. äh, glaube ich, selbstständig gemacht, wenn ich das richtig mitbekomme. habe. selbstständig, Köchin. eine
0: angestellt, ja. Mhm. Also in München haben wir tatsächlich im Moment äh, einen, anscheinend einen tollen Nährboden für ähm, weibliche Karrieren in der Spitzengastronomie. Ähm, das ist, ich schätze mal, das ist jetzt ein bisschen auch Zufall, dieser Entwicklung, ähm, hat aber vielleicht auch damit zu tun, dass München eine sehr gut ähm, gewachsene ähm, gastronomische Struktur, gerade auch im, im Spitzenbereich hat, weil München einfach schon seit den 70er Jahren eigentlich ähm, ja, in der deutschen Spitze mitspielt. Seit damals äh, 1971 das Tantris eröffnete, ähm, ist München da einfach sehr ja, sehr gut platziert und ist tatsächlich jetzt eben ähm, im, im Frühsommer, also nach, nach Ende des Lockdowns, sind gleich zwei sehr äh, vielversprechende Frauen an den Start gegangen, nämlich zum einen Sigi Schelling, die äh, ganz viele Stammgäste noch äh, kennen und schätzen aus ihrer Zeit im Tantes wo sie... Ähm, die letzten 14 Jahre, glaube ich, als Zuschefin mit ähm, Hans Haas zusammengearbeitet hat. Und Hans Haas hat immer gesagt, die Sigi ist meine rechte Hand und meine linke. <lacht> also er hat ihr äh, ja auch sehr vertraut und, und sie, sie hat sehr selbstständig gearbeitet, ähm, hat da wirklich auch. Ähm, zum Teil die Küche geschmissen und ähm, sie hat sich jetzt selbstständig gemacht mit dem sie Sigi Schelling in Schwabing, äh, dieses schöne alte Lokal, in dem vorher Toro Nakamura mhm. äh, ja, zwei Sterne erkocht hatte. Insofern ist da eine sehr gute Aura schon in diesen sehr Mauern. Schön. Und ähm, sie ist auch sehr vielversprechend gestartet, also sie ist glaube ich jetzt schon bis tief in die, also wir sprechen jetzt äh, Ende August, Mitte August und äh, sie ist schon bis in den Oktober rein ausgegangen. Ui, ja. da
1: muss man sich ja ranhalten, ja, ja. da muss
0: man gut planen, wenn man nach München kommt. Ja und dann gibt es tatsächlich zwei ähm, weitere junge Frauen, äh, die eine ist schon gestartet, das ist Nathalie Leblanc die ähm, auch seit Ende des Lockdowns ähm, im Lidö, mhm. ähm, das auch zuletzt mit zwei Michelin-Sternen ähm, ausgezeichnet war, ähm, da ist sie jetzt Küchenchefin geworden und zwar, das ist auch ganz interessant und Denke ich mal auch so ein bisschen, das zeigt auch, dass man einfach neue Wege da auch gehen kann, anders denken kann. Das ist eine Doppelspitze. Also sie teilt sich diese Funktion mit ihrem Kollegen ähm, Gregor Goncharow, der war vorher schon Souschef im Les Deux. Und Nathalie Leblanc bringt auch sehr guten Hintergrund mit. Sie war die letzten vier Jahre Souschefin von Jan Hartwig. Ach. Und die beiden ähm, führen jetzt gemeinsam das Les Deux, das ja aus zwei Restaurants besteht, also das Gourmet-Restaurant oben und die Passerie unten. Mhm. Und ähm, ich denke, da kann man auch einiges erwarten. Und ähm, voraussichtlich im Oktober wird dann noch eine junge Frau an den Start gehen, nämlich... Äh, Bei ist ja, was ja. los. <lacht> das, das wird zum ist, Bild
1: ähm, mal ein Beispiel
0: für nehmen. Das ist äh, Virginie Protat, eine okay. Französin, die ähm, im neuen Tantris, das ja voraussichtlich irgendwann im Oktober eröffnen wird, ähm, wird sie eines, des Tantris wird in Zukunft ja aus zwei Restaurants bestehen, das Tantris und das Tantris DNA und sie wird das äh, Restaurant Tantris DNA führen als Küchenchefin. Und sie kommt äh, aus Frankreich, hat ähm, das Institut Paul Bocuse in Lyon besucht und ist auch Ende 20 und ja übernimmt da auch eine sehr spannende Position. Ja, und weil das Tantris DNA,
1: wenn ich mich richtig äh, erinnere, gelesen zu haben, wird ja das Restaurant sein,
0: wo die alten Klassiker serviert werden. Genau, das knüpft eigentlich so ein bisschen an, an klassische Werte an, ähm, zum einen äh, auch Klassische Gerichte aus der Geschichte des Tantes, zum Beispiel das Kalbsbries Humor von Eckhard Witzigmann, solche ähm, ja berühmten Gerichte sollen da wieder aufgelegt werden. Aber man will eben auch an so alte gastronomische, ähm, sehr schöne Traditionen wieder anknüpfen, wie zum Beispiel das wieder mehr, ähm, also auch klassische Garmethoden, äh, mehr wieder. Äh, im Ganzen gegart wird Fisch oder Fleisch und dann am Tisch äh, vor den Augen der Gäste tranchiert dann. oder filettiert. Ähm, es wird auch wieder einen schönen Käsewagen geben und es wird einen Dessertwagen geben. Also es wird wirklich so ein bisschen ähm, ja, eine, eine Rückkehr zu den Klassikern ähm, und ich glaube, das passt auch sehr gut in die Zeit.
1: Das oh, schön. Mhm. Man, es wird wahrscheinlich eines dieser Restaurants, wo man dann wirklich sich auch richtig für schick macht und äh, dann wirklich so einen Abend verbringt, der wie so eine Erholung ist, wie so ein kleiner Miniurlaub Rundum mhm. verwöhnt. Mhm. Ich meine, mit Käsewagen und Dessertwagen, da, da fand ja, ich ja auch nicht so schwer. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ja äh, damals in Bamberg Reiter, als ich da meine Ausbildung gemacht habe, ähm, da habe ich den immer an den Abenden, wo ich da gearbeitet habe, dann den Käsewagen betreut. Und wir hatten glaube ich 30 oder 35 Sorten mindestens ja, waren immer drauf. Seifen. Und dann, das ja, und dann muss so ich aber... Nicht mehr. Genau. und mhm. dann, Ich habe mir ja, weiß ich nicht, glaube ich, zehn Käsebücher gekauft und habe wirklich nachts bin ich mit dem Käsebuch auf der Nase eingeschlafen und morgens <lacht> wieder damit aufgewacht, weil man wollte ja, ja auch perfekt ja. sein, weil die Gäste, die da hingekommen sind, die wollten ja auch einfach das ganze Erlebnis. Man wollte ja zeigen, man kann das. Und dann musste habe ich halt die ganzen Namen und dann wusste ich auch damals wie Fettgehalte und die Dörfer wo die herkommen und wie die hergestellt wurden und ähm, natürlich Kurmilchziege mm. und mm -hmm. den Aufbau mm -hmm. hier und wieder alles wegpacken das hat ja einen Käsewagen aufzubauen das ist ja schon so ne, man zelebriert das ja selber dann weil es so schön ist die einzelnen Käse darauf zu packen und genau an die richtige Stelle und wenn man dann den Teller hat und dem Gast sagt bitte essen Sie ein Ja, <lacht> ja.
0: Und das ist sowas Schönes und in Frankreich ist das ja noch, ähm, ja, da ist es auch zurückgegangen, aber ähm, es gibt, man findet das noch öfters, aber in Deutschland ist das fast völlig äh, aus der Mode gekommen, weil so ein, einen gut, sehr guten Käsewagen zu unterhalten und zu pflegen, das weißt du ja am besten, oh, das, das kostet, kostet viel Geld. Zeit und Geld. Geld vor allem auch. Geld, ja, ja. und... Ähm, also der Einzige eigentlich, den, der mir einfällt, der so richtig opulent noch ist, ist im Restaurant Barreis, in Barais-Bonn. Barais also die haben auch, die haben Dutzende von Käse noch auf ihrem Käsewagen und in den meisten Restaurants ist das mittlerweile, aber wenn es überhaupt eine Käseauswahl gibt, dann ist es so ein Brett, wo dann vielleicht so, also wenn da 10, 12 Käse drauf liegen, ist das schon viel. Ja. Insofern ähm, ist das finde ich das klasse, wenn jemand diese Tradition wieder belebt. Ja, ja und dann mhm. freut man sich auch ja drauf, drauf wenn man lebt. so ein tolles äh,
1: Erlebnis erwarten kann. Das ist dann natürlich auch wieder ein Highlight als Gast, dass man wieder mal was ganz anderes genau. wieder äh, ja. sieht und erleben darf. Mhm. Und insofern finde ich das eine tolle Idee. Ja, ja. Ich werde ja, das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ja. dann so wird. <lacht> ist.
0: Genau, dann kommst du uns in München besuchen. Ja, das mache ich auf jeden Fall.
1: Ich werde ja jetzt mit dem Podcast äh, eh ein bisschen mehr endlich mal meine Flügel ausspreizen Reisen und gehen. drauf reißen gehen. Oh, schön. Mhm. Äh, weil jetzt ist ja die Pandemie im Gröbsten vorbei und äh, der äh, Virus ist ja auch ein Teil unseres Lebens. Und ähm, ich möchte gerne noch viele tolle Frauen erinnern. Äh, in meinen Podcast einladen, aber ich werde dann hinfahren. Ich mhm. überlegt, ich kann das mhm. ja auch immer mit einem schönen Restaurantbesuch verbinden. Ich esse genau. ja selber so gerne, mhm. ähm, dass ich dachte, ja, das ist jetzt mal Zeit, äh, mal ein bisschen aus Berlin herauszugehen und da kommen bestimmt ein paar sehr sehr schöne Gespräche auf uns alle zu.
0: <lacht> auf jeden Fall. Also da habe ich schon einige Ideen, ja, wunderbar, wo, da, 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 wo, wo ich dich sehr gerne inspirieren, äh, würde. gerne sehr schön.
1: Mhm. Ähm, wenn du, ähm, wenn wir dieses Thema Frauen, die wir fördern wollen, auch durch solche Gespräche, wie wir sie so führen, ähm, motivieren wollen, was gibt es denn, was wir Schönes erzählen können, warum Sie in, in diese Branche reingehen sollten?
0: Fällt dir spontan was es ein? Es ist ja <lacht> eigentlich eine ganz großartige Branche. Also ich glaube, jeder, der mit Gastronomie zu tun hat und ähm, ich gehöre ja als Journalistin und, und Gastronomiekritikerin eigentlich nur so am Rande dazu, aber genügend, um eben viel auch so von dem ja einfach von dem von dem Geist und und dem diesem tollen Zusammenhalt, der in dieser Branche existiert, mitzukriegen und auch von der Lebensfreude. Also ich glaube, das ist eigentlich eine Branche, die sehr sehr viel zu bieten hat. So an, es ist wirklich auch ein, also es gibt sehr viele inoffizielle Netzwerke. Also man, man ist glaube ich in dieser Branche, wenn man einmal drin ist und eine gewisse Zeit darin gearbeitet hat, ist man eigentlich, egal in welche Stadt man fährt, man man kennt immer Leute, äh, das stimmt, Kollegen, ja. andere Gastronomen oder Produzenten und kann immer irgendwo anknüpfen, irgendwo essen gehen, irgendwo mal eine Verkostung machen. Ähm. Ja, in der Gastronomie zu arbeiten ist ja auch immer irgendwie wie eine Reise, finde ich,
1: weil man ja. immer ganz viel... Ähm, erleben kann, also auch, auch, auch wenn man jetzt zum Beispiel ähm, in dem Beruf arbeitet oder so wie du den beschreibt und begleitet, mhm. ähm, es ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel Artikel schreibst, dann äh, besuchst du ja auch Produzenten. Das mache ja. ich ja zum Beispiel ja. jetzt als mhm. äh, Gastronomen ja auch, ähm, dass man ähm, Weingüter besucht, dass man Käseproduzenten genau. oder ähm, Fleischproduzenten genau. und diesen mhm. Zeit äh, diesen Zahn der Zeit einfach auch mitbekommt und sich ja selber jedes Mal eigentlich wieder weiterbildet. Und ich glaube, das ist auch das Interessante, wenn man in dieses Ganze mit einsteigt, dass es so viel zu entdecken gibt und das ist, wir stehen ja nicht, wir entwickeln uns ja immer weiter. Und wenn man jetzt so die Trends sieht, und das wäre jetzt auch die nächste Frage, die ich an mhm. stellen mhm. würde, siehst du irgendwelche Trends? Ähm, den Trend, den ich weiterhin sehe, ist ja diese, dass man nachhaltiger arbeitet und dass man... Ähm, mehr auch auf die Produkte und mhm, äh, Produzenten m -m. zurückgreift in ja. seiner Region, was ich eine ganz fantastische ähm, Entwicklung äh, finde, die in Berlin sehr, sehr stark ist. Also es sind ganz, ganz viele Restaurants, die jetzt gerade in der Pandemie zwischen den Lockdowns oder gerade jetzt nach dem Lockdown, die haben halt alle gewartet, dass es endlich aufgemacht werden darf, ähm, geöffnet haben und ich habe Dadurch, dass ich äh, das Problem mit dem Fuß habe und der OP, ich kann zwar nicht laufen, dafür kann ich essen <lacht> und äh, habe jetzt endlich mal Zeit, äh, ganz viel essen zu gehen und habe mhm. mich so gefreut, dass äh, dieses Bewusstsein so stark geworden ist und dass man wirklich Fleisch und ähm, regionalen Fisch bekommt und Fleisch vom äh, aus dem Umland und äh, dass wirklich geachtet darauf wird, auf die Produkte und dass auch dieses wieder zurückkommt, dass man auf den Markt einkaufen geht und mhm. dann daraus Menüs mhm. äh, kreiert, mhm. Viergang-Menüs. Und ähm,
0: ist das ein Trend, den du auch so beobachtest? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind jetzt ähm, an einem Zeitpunkt, wo... Es zu kurz nach, also wir stecken ja noch mittendrin in der Pandemie und ähm, deswegen gibt es im Moment, ähm, also es ist im Moment nicht die Zeit für brandneue Trends oder irgendwelche äh, Trends, die plötzlich irgendwo auf, aufpoppen. Ich glaube, die meisten Gastronomen sind viel zu sehr im Moment mit dem eigenen Überleben beschäftigt und ähm, auch dabei sich teilweise neu zu erfinden, neu zu strukturieren, ähm, wie schon gesagt, ähm, neue Mitarbeiter zu finden und ähm, deswegen glaube ich, ist es im Moment eher so eine Konsolidierung von Entwicklungen, die, die vorher schon zu beobachten waren und die uns schon eigentlich einige Jahre begleiten und da ist natürlich an allererster Stelle, wie du sagst, das Thema Nachhaltigkeit ähm, das ähm, ist ja eigentlich längst mehr als ein Trend. Das wird einfach bleiben. Und die, ja, die Zusammenarbeit mit, mit regionalen Produzenten, das ist tatsächlich auch etwas, was sich in den letzten, würde ich mal sagen, so 10, 15, 20, Jahr, ja, 10, 15 Jahren ganz enorm entwickelt hat in Deutschland. Also, äh, noch, noch so um die Jahrtausendwende ähm, ja, haben viele Köche immer noch so ein bisschen immer nach Frankreich geschielt und es ging immer darum, ähm, ein Poyaklamm zu servieren oder ein, ein Bresshuhn, eine Bresstaube und ähm, Fisch und Austern und Hummer aus der Bretagne. Also die richtig wertigen Labels kamen immer aus Frankreich und das hat sich komplett geändert eigentlich. Also jetzt ist es Tatsächlich eher so, dass die, äh, die meisten Köche eben gerne regionale Produzenten auf ihren Speisekarten nennen. Und, und es gibt einfach mittlerweile auch sehr, sehr gute äh, Produkte in, in Deutschland, also in, in allen Bereichen, die du ja auch schon genannt hast. Und ähm, das ist etwas, was ich auf jeden Fall. Äh, ja, einfach halten wird und, und sicher auch noch äh, stärker wird. Zumal natürlich jetzt auch viele Gastronomen in der Pandemie die Erfahrung gemacht haben, dass internationale Lieferketten ähm, oh, ja, ja. recht anfällig sind äh, ja, und definitiv. einfach mal kurz zusammenbrechen können. Genau. Und dann, dann steht man da. Und das ist natürlich ähm, unpraktisch, wenn man jetzt gerade auf den... Äh, Lachs aus Neuseeland oder auf die Jakobsmuscheln aus Norwegen wartet. Ähm, während eben, wenn man ähm, mit einer Fischzucht äh, zusammenarbeitet, die, die ein paar Dutzend Kilometer entfernt ist, dann kann man da einfach ähm, ja, anders agieren. Und ähm, Ich glaube aber, ein anderes Thema, ähm, was jetzt weniger die Küche betrifft, sondern mehr ähm, das, das Gesamterlebnis Gastronomie, das ähm, ja auch schon ähm, sich seit einigen Jahren anbahnt und jetzt aber auch noch, denke ich, durch die Pandemie so richtig an Fahrt aufgenommen hat, ist auch das Thema, ähm, wie, ähm, wie fühlt man sich als Gast in einem Restaurant? Also so ein bisschen das Thema ähm, Casual Dining und Casual Fine Dining, ähm, dass eben viele Gäste heute... Ähm, es nicht mehr so attraktiv finden, sich irgendwelchen Zwängen in einem Restaurant zu unterwerfen. Also seien es jetzt Kleidungszwänge, die oft ja reell gar nicht so existieren, aber in den Köpfen vieler Menschen noch so ein bisschen verankert sind oder eben auch äh, ja einfach auch so vom, vom Ambiente her. Ähm, und ich, ich freue mich immer unheimlich, wenn ich in einem Spitzenrestaurant sitze und da ist eine tolle Stimmung. Und, ähm, also, ohne, ohne jetzt irgendwie Werbung machen zu wollen. Aber wenn man bei euch im Restaurant im Raue sitzt, dann ist das eben genauso. Das ist ein Fine Dining Restaurant, wo man einfach, wo die Leute Spaß haben und lachen und sich unterhalten, wo manchmal auch ein, richtig hoher Geräuschpegel ist, aber wo es einfach überhaupt nicht steif zugeht. Das ist ja immer noch eine Angst, die viele Menschen merkwürdigerweise empfinden, wenn es um gehobene Küche geht. Und äh, das, das ist, glaube ich, ähm, die, ähm, die Gastronomie der Zukunft. Also sehr nicht... hochwertige Produkte, tolles Handwerk, ähm, Kreativität in der Küche, aber eben in Verbindung mit einem eher entspannten Ambiente. Ja, ich denke, das ist auch
1: was, was sich wirklich geändert hat, ist, dass die Atmosphäre einfach so wahnsinnig an Wichtigkeit dazu gewonnen hat. Und als Tim und ich uns damals selbstständig gemacht haben mit dem Restaurant Tim Raue, da war das ja auch für uns wirklich so eins der großen Themen weil ich habe ja schon immer im Service auch davor schon dafür gekämpft, dass man diese gewisse Steifheit, die man vielleicht auch so ein bisschen ja. aus Frankreich, das war ja immer das große Vorbild im Service, mhm. mit der mit der Hand hinterm Rücken und der Handserviette dazu. Und es gibt immer noch so diesen kleinen mhm. internen Witz bei uns im, im Service. Wenn meine Mitarbeiter mich schocken oder ärgern wollen, dann bauen sie große Artischocken aus Servietten und packen sie <lacht> unter Wein oder Champagnerkühler, dann wissen sie da da das ist wie so ein Triggerpunkt für mich. Da. <lacht> Das will ich nicht. Das, hat für mich, das ist für mich so ein Inbegriff von also Dingen, die kein Mensch braucht und was ja. alles so wirklich ein bisschen sehr steif macht. Und ähm, ich denke, das sollte immer eine gute Balance haben. Und ähm, ich finde das auch ganz verrückt, dass viele heutzutage noch... Ähm, die Qualität eines Restaurants daran bemessen, ob eine Tischdecke drauf liegt oder nicht. Ja. Yeah. Ich weiß ja. nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, aber wenn mal irgendjemand Bekannter dann sagt: Na, guck mal, der Italiener, der hat ja äh, Tischdecken auf der, auf der, auf den Tischen. Das muss ja gut sein. Also äh, mhm. dieses, mhm. Dieser, das, was sich eigentlich dahin entwickelt hat, dass man sagt, mhm. dass Tischkulturen andere Wertigkeit bekommen hat. Insofern, dass es wirklich passt zum Essen mit dem Ambient ja. zusammen. Ob äh, das jetzt Silberbesteck ist oder keins. Es ähm, muss ja halt einfach zum Konzept auch passen und äh, wir haben ja auch zum Beispiel diese Tischläufer und kei, äh, keine richtigen Tischdecken und andere haben, weiß ich nicht was, wunderschöne Sets wahrscheinlich und äh, das hat ja nichts mit der Qualität des Essens oder mit überhaupt der Atmosphäre nicht. zu tun. überhaupt nicht. Und ich wüsste gerne, dass den mhm. bei den Menschen dieses aus dem Kopf rausgeht, dass die Qualität eines Restaurants darin abzusehen ist, ob da den Tischdecke ja, drauf liegt. Das ja. würde ich gerne einfach mal <lacht> sagen, aber davon abgesehen, das, ja. Ja, mir war das so super wichtig immer, ähm, dass die Gäste Wissen, dass wenn sie zu uns kommen, einfach diese, dass es uns keine Attitüden gibt. Ja. Und dass auch die ja. äh, Kellner nicht irgendwie feiner sind als die Gäste, <lacht> und, sondern dass es wirklich eine Kommunikation auf Augenhöhe ist. Also dass mhm. uns wirklich mhm. interessiert, wenn sie reinkommen, dass sie unsere Gäste sind, dass sie mit uns den Abend verbringen. und Dass, dass man sich wohlfühlt Genau, gemeinsam. Dass es, Genau, mhm. dass es sich, genau. Mhm. Und dass es sowohl die Gäste sich wohlfühlen, aber auch die Mitarbeiter. Genau. Und äh, dass sie sich auch von den Gästen willkommen gefühlt. Also es ist so ein Miteinander, mhm. finde ich, was dann am Schluss dieses auch ausmacht. Und dann steigt auch manchmal wirklich der, der Kommunikationspegel, weil alle so viel Spaß ja. haben. Mich freut ja. das vor allen Dingen mittags. Ich könnte nur empfehlen, wer noch nicht bei uns essen war, der sollte auf jeden Fall das allererste Mal erstmal mittags kommen, weil wir haben einen schönen Lunch. Und ähm, dann ist es einfach auch, das ist so quirlig, angenehm, so unbeschwert. Dieses, Man kommt rein, man hat einen wunderschönen, mhm. unbeschwerten Mittag. Man geht raus und denkt sich, ja, das war so ein kleiner Kurzurlaub, mhm. ohne mhm. dass ich jetzt irgendwas sein muss, was ich nicht bin. Und ich mhm. bin einfach da, ich bin Hunger und Durst mit und kann mich in die Hände ge äh, da geben. Und die Mitarbeiter haben Spaß und das überträgt sich auf die Gäste. Und ich denke, das funktioniert in 95 Prozent aller Fälle sehr, sehr
0: gut. Ja, absolut. Das war mhm. immer unsere Intention. Ja. Ja, mm -hmm. das ist ja auch so ein, ähm, so ein Klischee, das dass allerdings auch in den Köpfen vieler Gastronomen ganz lange fest saß, jetzt mal aus Sicht der, der Restaurantführer, dass da immer die Meinung verbreitet war, ähm, das man also das hat man ganz oft gehört früher ja um einen Stern zu erkochen oder zwei oder drei da braucht man ja dies und das und muss viel Geld in die Ausstattung investieren und braucht ähm, dieses und jenes Besteck und Porzellan und weiß nicht was und das würde ich gerne an der Stelle noch mal ganz deutlich sagen dass da nichts und zwar gar nichts dran ist weil alle Restaur alle seriösen professionellen Restaurantführer die beurteilen nicht das Ambiente, sondern ähm, die Note gilt immer nur der Küche und dem, was auf dem Teller ist. Also das hat der Michelin auch immer so propagiert. Das haben wir beim Goumiot auch immer so gehalten. Ähm, ähm, das ist auch ähm, beim Feinschmecker so und bei, ja, bei anderen Führern. Ähm, jetzt gibt es natürlich viele ähm, auch selbsternannte Kritiker im Netz, die die sich natürlich nicht an irgendwelche professionellen Standards gebunden fühlen und wo das sicher zum Teil wesentlich subjektiver zugeht, aber ähm, also in der professionellen Restaurantkritik spielt das eigentlich keine Rolle, sondern da geht es wirklich nur um die reine Küchen Das finde ich aber gut, dass du mhm. das
1: nochmal sagst, weil es sind ganz viele, die das wirklich denken. Genau. Und äh, wenn ich das im Gespräch manchmal so sage, und das hat ja, aber unsere Benotung hat nichts damit zu tun, ob ja. wir jetzt Silberbesteck auf dem Teller haben oder nicht. Ähm, ich kannte mal ein Restaurant in, war das in Hongkong? Ähm, da waren wir mal Essen und es hat dann irgendwie ein Jahr später einen Stern bekommen. Da mhm. haben wir auf Plastikstühlen. Ja. Außenbestuhlung mhm. drinnen gesessen mhm. und vor unserer Nase hing ein der größte Fernseher, den ich bis dato gesehen hatte und wir haben mit Plastikbesteck gegessen ja. und ja. die haben trotzdem einen Stern bekommen und ähm, das ist so dieses typische Beispiel dafür. Es geht um die um das, was auf den Teller kommt genau. und den Geschmack und das genau das wird bewertet und nichts anderes. Mhm. Aber mhm. ich kenne das auch, ähm, dass so gerade so italienische Gastronomen ähm, auch immer gesagt haben, ja, und da müssen wir jetzt, weiß ich nicht was, Marmor in den Toiletten haben. Ja. Und dann denke ich mir immer so, Leute, alles was, was läuft denn bei <lacht> euch falsch?
0: Nein, brauchen wir alles nicht. Ja, oder vielleicht manchmal auch eine Rechtfertigung vor sich selbst, dafür, dass man vielleicht nicht die Wertung erreicht hat, die man auch äh, sein, ja. gerne hätte. Und dann sucht man eben ähm, Gründe, die möglichst wenig mit einem selbst zu tun haben, äh, um, um das zu erklären. Aber De facto ist es eben nicht so.
1: Ah, ja. Aber das finde ich sehr, sehr gut, dass du das nochmal so deutlich gesagt hast. Mhm. Weil das ist schon etwas, was wirklich so weit verbreitet ist, ähm dass es schön ist, dass wir da nochmal mit aufräumen konnten mit ja. dem Thema. Ja. Wenn äh, ich dich jetzt umfragen würde, Empfehlungen. Ähm, du, ich meine, du gehst ja nicht immer nur als Testerin essen, sondern gehst ja auch wahrscheinlich auch mal privat essen. Also geht das überhaupt eigentlich dieses? Oder ist das auch so in dir, dass du das nicht abschalten kannst und eigentlich auch immer sehr aufmerksam in jeder Situation ja,
0: bist ja, das ist, ja, das ist so eine Frage, die kommt sehr oft. Ich muss sagen, ich, ich, muss sagen, ich empfinde das eigentlich gar nicht als Belastung, dass ich ähm, beim Essen gehen jetzt eben immer sehr aufmerksam bin. Also um auf die Frage zu antworten, ich glaube nicht, dass ich noch einfach so in ein Restaurant gehen kann und alle meine professionellen Instinkte einfach abschalten kann. Ähm, Manchmal schon, aber äh, sobald eben irgendwas vielleicht nicht funktioniert oder mir irgendwas auffällt, dann, dann ist das gleich wieder da. Und ich empfinde das aber eigentlich auch nicht als Belastung, sondern eher als Bereicherung, weil du natürlich, ähm, also durch die vielen Jahre beim Gumio, durch diese 13 Jahre waren das insgesamt, als Testerin und dann als Chefredakteurin, ähm, wo ich ja auch noch sehr viel selbst getestet habe. Und ähm, du schärfst deine Instinkte einfach unheimlich und ähm, du entwickelst einfach auch so ein inneres Referenzsystem und ähm, das ist dann auch nicht anstrengend, sondern das ist einfach, ähm, das ist sowas, was im Hintergrund immer mitläuft und ähm, aber auch dazu führt, dass ich, dass ich einfach viel, viel bewusster esse heute als, als früher und das finde ich eigentlich eher schön als, äh, <lacht> als belastend. Ja, also ich, mir geht es sehr ähnlich.
1: Ähm, ich bin ja jemand, der sehr total gerne beobachtet. Mhm. Und deswegen bin mhm. ich ja auch in dem, was ich so tue, sehr erfolgreich, weil ich das eben übertragen kann auf meine Mitarbeiter und sie daraufhin schulen kann. Mhm. Und ich sehe wahnsinnig viel, auch mhm. was andere Menschen gar nicht sehen. Mhm. Und ich habe leider Gottes, und das ist manchmal, muss ich sagen, schon ähm, anstrengend, ein sehr ganz feines Gespür für so zwischenmenschliche Erschwingungen, die mhm. gar nicht ausgesprochen sind. Und das ist, wenn ich selber essen gehe und zum Beispiel jetzt am Nebentisch, was nicht so läuft, wie es laufen sollte, und ich das beobachte und das spüre, dann geht mir das manchmal schon ein bisschen nahe. Weil mich ja dann eigentlich die Probleme dieses Tisches auf einmal irgendwie ja. mit reinbringen, weil mich belastet das dann im Moment, dass das einfach, dass es nicht so läuft an dem Tisch, ja, sowohl ja. für den Gastronomen als auch für den Gast. Und da nehme ich leider viel zu sehr emotional daran teil. Also ich wünsche, das könnte ich manchmal abstellen. Aber ansonsten bin ich auch so, dass ich sage, ähm, es ist eigentlich toll, dass man so intensiv
0: alles mitbekommen
1: kann. Ja, und dass es man
0: einfach so viele Antennen entwickelt hat äh, in den unterschiedlichen Bereichen rund ums Essen gehen. Ähm, und da, da hast du jetzt wahrscheinlich auch gerade eine Situation angesprochen, die ja eigentlich auch ganz, ganz spannend zu besprechen ist. Nämlich die, äh, die Thematik, dass man, wenn man beruflich essen geht, ja auch oft alleine essen geht. Und das ist ja, also das ist zum Beispiel etwas, was natürlich als Frau immer noch in unserem Kulturkreis, ähm, ja, so ein bisschen, ja, es ist natürlich jetzt auch viel besser geworden, aber ich kann mich noch gut erinnern, ähm, oder es gibt einfach Situationen, ähm, wenn man alleine in einer Stadt ist und man geht in ein bestimmtes Restaurant, äh, durchaus gehobener Art, äh, dass es eben ma manchmal, äh, so ein bisschen merkwürdig ähm, angesehen wurde. Aber ähm, ich finde, es gibt also es gibt für und wieder für beides. Ähm, natürlich gehe ich ähm, sehr, sehr gerne auch mit, mit Kollegen oder mit meinem Mann oder unserer Tochter essen. Ähm, vor allem eben Ich gehe vor allem gerne mit Menschen essen, mit denen man auch über das Essen treffen kann, <lacht> muss ich sagen. Ähm, aber ja, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann bin ich eben auch oft alleine essen, gerade auch im Ausland oder, oder in Asien, ähm, das zu meinen Lieblings- ähm, oder eigentlich meine absolute äh, kulinarische Lieblingsweltregion ist. Und ähm, dann ist das eben. Ja, dann, dann ist es eben oft so, dass man alleine da an einem Tisch sitzt und, und manchmal auch die Einzige, ist. Eben, man, meistens ist man abends die Einzige, die eben da alleine sitzt und das hat aber durchaus eben auch seine Vorteile. Also man, man ist zum Beispiel viel, viel aufmerksamer, was eben das angeht, was auf dem Teller liegt, also man setzt sich natürlich viel intensiver mit dem mit dem gebotenen auseinander, wenn man nicht durch, durch Tischgespräche abgelenkt ist und ich finde man, wie du eben gerade auch schon geschildert hast, man, man beobachtet natürlich viel mehr auch im Restaurant, was passiert an den anderen Tischen, wie verhält sich der Service, wie geht er mit den Gästen um, ähm, was, was wird an den anderen Tischen bestellt, ähm, also man registriert viel mehr und die Rundumfer-Erfahrung ist wahrscheinlich auf eine Art auch intensiver, was Definitiv. jetzt die rein gastronomische Erfahrung angeht, wenn man, wenn man alleine essen das geht. Das stimmt, ja. hat das durchaus auch Vorteile. Ja,
1: ich fand das am Anfang auch ein bisschen schwierig. Aber ich finde es im internationalen Bereich sehr viel einfacher, als in Deutschland mhm. als mhm. Frau alleine essen zu gehen, weil das ist, glaube ich, Das stimmt. Ähm, International gar, überhaupt gar nicht mehr so was Besonderes, mhm. äh, wenn man du das in Deutschland machst, <lacht> da es schon ein bisschen komisch angeguckt. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, gerade wenn ich verreise und dann, ich versuche mir ja immer was zu suchen, also Urlaub und Essen miteinander zu verbinden, mhm. ist für mich mhm. immer, weil Essen ist für mich auch Urlaub gleichzeitig. Aber ich brauche trotzdem immer ein bisschen Sonne und Strand. Und ich habe mir das einfach angewöhnt, dann ähm, ein bisschen was zu lesen mit dabei zu haben. Äh, entweder mein iPad oder mhm. Mhm. ein schönes Buch. Ich mhm. bin tatsächlich noch so traditionell, dass ich es mag, einfach mal ein richtiges Buch aus ja. Blättern in der Hand ja. zu halten. Dann komme ich mir immer schon sehr mhm. <lacht> sehr besonders vor. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich mag das. Und dann mhm. dann dieses, was du eben auch schon gesagt hast, man ähm, nimmt das um sich herum ganz anders wahr und auch eben das Essen. Das ist eine ganz andere Art, ja. Art von Genuss. Ja. Also Natürlich finde ich das auch schön, in einem Gespräch zu sein und das äh, mich auszutauschen.
0: Ähm, das hat auch Vorteile, absolut. weil man natürlich durch den Austausch auch manchmal auf Dinge kommt, die einem selbst vielleicht gar nicht so aufgefallen sind. Das stimmt. Also, Aber es ist, es ist auf jeden Fall, ich kann es auf jeden Fall äh, jedem mal empfehlen, alleine essen ja. zu gehen.
1: Äh, ja. Es ist eine ganz andere Erfahrung, mhm. als wenn man mhm. zu zweit, zu dritt oder zu viert essen geht. Ähm, man muss natürlich sich mit sich selber wohlfühlen und das, äh, das ist einem, beim ersten Mal, ist glaube ich, das Schwierigste und danach geht das eigentlich von selber. Aber ich kann es wirklich nur ja. empfehlen. Ja. Aber wenn wir jetzt so von internationalen Reisen reden, du hast ja wirklich schon die ganze Welt bereist. Gibt es denn so etwas, so einen Restaurantbesuch oder von mir auch gerne auch mehrere, wo du sagst, ähm, das war so, hat dich so überrascht, dich so mitgenommen, da kannst du dich heute noch daran erinnern. Ähm, gibt es so diesen Moment, wo du sagst, ja, dafür, ja deswegen mache
0: ich das und das, ja, das macht mich ja. einfach glücklich? Ja, also da gibt es ähm, eigentlich viele Erinnerungen, äh, viele schöne Erinnerungen. Hm. Ich werde auch oft gefragt, ob ich ein Lieblingsrestaurant habe. Da kann ich aber meistens nicht wirklich eine Antwort drauf geben, weil das ändert sich immer wieder. Und es gibt einfach ständig irgendwo ein spannendes neues Restaurant, das man entdecken möchte oder wo man gerade war und das dann eben vielleicht mal kurzzeitig das aktuelle Lieblingsrestaurant ist. Aber ähm, also ich glaube, eine Erinnerung, die, die wahrscheinlich für jeden immer sehr eindrucksvoll ist, ist ähm, der erste Besuch in einem Drei-Sterne-Restaurant. <lacht> das ist einfach ein, ein großes Erlebnis und das war bei mir... Ähm, äh, à la Ducasse in Paris, damals noch äh, das alte Restaurant in der Avenue ähm, raymond Poircaré, das war in den 90er Jahren und ich weiß noch ein Gericht ganz genau, das war ein Risotto mit ähm, Innereien vom Huhn und Hahnenkämmen mhm. und das war das erste Mal, dass ich Hahnenkäme gegessen habe und ich fand, das so, ich fand das so grandios, ich war so begeistert, also das hat mich wirklich so über den ganzen Tag getragen, diese Erfahrung und ähm, andere, also sehr, sehr spannende Erfahrungen sind natürlich immer in Asien, weil das einfach dann auch ein anderer Kulturkreis ist und man da auch in eine ganz andere Lebenswelt ja reinkommt und Ganz besonders spannend ist natürlich Japan, weil es ein so, weil es erstens eine Jahrtausende alte ähm, äh, kulinarische Nation, Tradition ist und ähm, weil es auch ähm, so anders ist und so eigene ähm, Riten und ähm, Traditionen und Aromen hat, ähm, dass wir da oft nur so am Rande überhaupt äh, teilnehmen können, aber ähm, ich erinnere mich an ein Erlebnis in Tokio, das, das war noch, das war äh, zu der Zeit, als man in Tokio noch ähm, sich als, äh, als westlicher Besucher wirklich fremd gefühlt hat, weil zum Beispiel damals bei meinem ersten Besuch, da gab es in der U-Bahn noch keine englischen ähm, Ausschilderungen, Ai, da war also okay. alles nur auf Japanisch <lacht> und ähm, es ist auch in Japan dann so, auch in Tokio, dass eben sehr, sehr wenig Menschen Englisch sprechen. Also man kann schlecht einfach auf der Straße mal fragen, wo geht's hier zum Restaurant XY, sondern man muss das wirklich vorher vorbereiten und sich das auf dem Stadtplan und vom Concierge genaue Wegbeschreibungen geben lassen und ich habe dann mit viel Mühe und Not ein das Restaurant gefunden mir fällt jetzt leider der Name nicht ein aber das ist ähm, damals hatte es zwei Sterne inzwischen hat es drei Sterne und das ist ein Kaiseki Restaurant mhm. das heißt also die ähm, traditionelle ähm, japanische ähm, ja eigentlich Spitzenküche ähm, die, das ist, sind immer sehr ähm, sehr jahreszeitlich ähm, orientierte Menüs, die ähm, auch so einen ganz bestimmten Ablauf haben. Und ich war da auch natürlich alleine unterwegs und ähm, wurde dann also in diesem Restaurant, das sehr, sehr formell und traditionell japanisch war. Ähm, da gab es keinen, wie oft in Japan, gab es eben keinen gemeinsamen Speiseraum, sondern das sind normalerweise eben, geht man dort immer zu mehreren oder in Gruppen essen und jede Gruppe hat dann sozusagen ihren eigenen Dining Room. Mhm. Und da ich nun mal alleine war, <lacht> hatte ich meinen eigenen Dining Room. Wow. Und man sitzt dann da eben ähm, auf dem Boden und ähm, in einem sehr, ähm, sehr puristischen, sehr ästhetischen Raum, aber man sitzt eben in so einem großen Raum ganz alleine und Kommt sich schon etwas seltsam vor. Das glaube ich. Und ähm, dann wurden eben diese, dann begann eben das Menü und ähm, die, die ähm, Servicekräfte, die kamen auch immer auf den Knien hereingerutscht, um die ähm, Speisen zu bringen. Das war so ein Holzboden. Und äh, ja, das ist eben alles eine Situation. Ähm, die ist schon sehr, sehr fremd und sehr spannend und irgendwann kam dann auch der Eigentümer des Restaurants, also der wusste, dass ich ähm, Journalistin bin, ich hatte mich da auch angemeldet ähm, und der kam dann, um sich mit mir zu unterhalten und kam also auch auf den Knien da reingerofft was für uns auch immer so ein etwas lustiges Bild ist, ähm, so ein Herr im Anzug äh, und ähm, seine Tochter, die in Amerika studiert hatte, also er sprach natürlich kein Wort Englisch, aber seine Tochter hat dann so ein bisschen ähm, die, die Dolmetscherin gespielt und wir haben uns dann unterhalten und ähm, das war ein ganz reizender Herr ja, und es war einfach ähm, also alles in allem auch mit den ganz vielen fremden und neuen Aromen und Aromenkombinationen das war so ein tolles Erlebnis das ist äh, ja, sowas
1: bleibt dann ja auch ja. wirklich fürs ganze Leben dann in Erinnerung. Sollte das sind so die besonderen Momente.
0: Ja, das ist eben auch das, was so, so schön ist am Essen gehen, dass man eigentlich über so ein Restaurant so ein ganzes Land erkunden und, und erfahren kann. Also ich glaube, überhaupt Essen gehen oder Märkte besuchen ist eine der, der besten Arten, ein, ein fremdes Land kennenzulernen. Für mich jedenfalls.
1: Ganz, ganz, ganz wunderbar. Ich finde, du hast uns einen ganz, ganz, ganz tollen Einblick gegeben in ja deine journalistische Welt. Und ähm, ich äh, habe ganz viel Spaß gehabt und viel gelernt. Und ich fand es <lacht> Sehr spannend. Ähm, ich glaube, wir könnten über so eine Geschichten jetzt auch noch ewig äh, sprechen. Ja, ich glaube, da haben wir, wir beide auch. ein bisschen was äh, dazu zu beizusteuern. Mhm. Ich äh, würde sagen, wir verabschieden uns für heute erstmal. Es war mir eine große Freude, dass du heute zu Besuch warst. Dankeschön ich, für die Einladung. Sehr gerne. Und ich äh, komme demnächst mal in München vorbei. Ne? Meine nächste Reise geht vielleicht nach München. Dann hören wir vielleicht von da einen Podcast. Okay, dann ja. gehen wir zusammen essen. Oh, sehr gerne. <lacht> dann, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch äh, wie immer gefallen. Und ich freue mich auch, wenn ihr dazu Kommentare habt und vielleicht auch Vorschläge. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Frauen in der Gastronomie Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie